0: 10 horas, 45 minutos. Repita, 10 horas, 45 minutos. Esta é mais uma edição do podcast... 15 minutos de nada. E hoje o nosso papo é sobre audiovisual, cinema, séries de TV, malhação. Até por isso, essa abertura aí que o Danilo Vital gravou na guitarra dele lá de Brasília e mandou pra gente. E eu converso com o Cadu Machado, que é roteirista. Cadu, você sabia que essa música aí do Charlie Brown não é tema de malhação desde 2006, velho? A gente tá ficando um pouco antigo.
1: É, eu tinha me preparado para te corrigir aqui, mas é. Ainda bem que você se corrigiu. E eu. Desculpa assim, a heresia, mas para mim a melhor abertura de Malhação é a do Lulo Santos ainda, cara.
0: Tem razão, Talvez mas... a juventude não conheça. Cadu, gostaria de começar com você explicando um pouco o que faz um roteirista.
1: Um roteirista, basicamente, escreve. O que um roteirista faz é escrever o que vai acontecer em um episódio ou em um filme. Sendo específico, mas não tanto. Então, o um roteirista escreve, por exemplo, as, as grandes e as pequenas ações do filme para um diretor ler aquele material. É um, é um trabalho técnico, basicamente, porque o diretor vai ler aquele texto e transformar aquilo em, em ação, em uma coisa visual. Então, é uma escrita diferente de literatura, por exemplo, é, também bastante diferente de teatro é, e é uma escrita que ela não é ela não é para ser assim para ser apreciada pelo público ela não é para ser lida ela é ela tem uma função muito específica que é isso é um cara ler ali interpretar aquilo da maneira dele e transformar aquele texto técnico em uma coisa visual
0: então o roteiro passa das mãos do roteirista para o diretor e daí vira uh, uma produção é isso Sim, o diretor, aí, o diretor com esse roteiro pensa junto com a equipe dele. Né? Tipo, o cara
1: da fotografia, como ele vai filmar aquilo, onde vai estar tá a câmera né? em determinada cena. Com o pessoal da arte, né? o que, que vai ali, completar o quadro. Né? A decoração, o figurino, o, a, elementos, objetos de cena. Tudo isso é construído ali a, pelo diretor e sua equipe.
0: As séries de TV e, e as novelas... É, muitas vezes tem só o, o primeiro o episódio roteirizado antes de, 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 de o primeiro ou a primeira temporada enfim, não é tudo que você vê na TV que já está desde o princípio roteirizado ou estou falando bobagem
1: sim, é, são do, dois produtos diferentes na verdade, assim, a série normalmente sai com a temporada pronta com a primeira temporada pronta e indicações do que vai acontecer na segunda, né antes de fazer uma série você constrói um que a gente chama de Bíblia da série, que são todas as possibilidades da série ali, apresenta os personagens como ele é, o que ele pode fazer e a primeira temporada geralmente já bem construída. Quando você vende a série, já o canal que compra ali já sabe o que vai acontecer na, naquela temporada. A novela, ela é uma, uma uma obra aberta, né, que eles falam. Então tipo, quando uma novela vai para o ar, normalmente você tem já gravado. Pelo menos 40 episódios, assim, 40, 60 capítulos, assim. E aí, quando ele vai para o ar, isso é na Globo. assim Depois de uns dois, três meses, eles batem, fazer uma pesquisa com a audiência, e é uma pesquisa, tipo, muito completa, assim, tal. Tipo, ó, tal personagem tem recepção assim, assim, assado com o público, meu. Então, e aí, você encaminha a novela, mas a novela sempre está pelo menos umas três, quatro semanas na frente do que está passando na, na, na TV. A novela
0: dá para você arrumar, dá para você trocar o pneu com o carro andando, saca? É bom o caso de, de ter uma morte de um personagem, de, quer dizer, de um ator, né? Alguma coisa... Ou oh, essa pandemia aí, teve um tempo ainda até a novela ser interrompida, né? Sim,
1: sim, sim. Porque, é, porque você tem uma frente boa. e É porque também o trabalho é muito exaustivo né, numa novela. Assim, é, é praticamente... Quer dizer, não é impossível né? você entregar fechado, mas não é bom. Dá para você virar ali a coisa, saca? Dá para você consertar possíveis erros. Às vezes, tipo, um personagem ganha uma importância que você não esperava. Ou uma trama ganha uma importância que você não esperava e você consegue aprofundar ela, levantar o personagem, abaixar outro, enfim.
0: Uma coisa que eu, que eu queria te perguntar, eu tô assistindo agora vis vis e tô assistindo Blind Spot. E eu não aguento mais assistir essa série, porque tá num, num momento, as duas, em que o negócio tá arrastado, arrastado, <risos> arrastado. A minha impressão é que, às vezes, uma série faz muito sucesso e o sucesso faz mal pra série, porque as pessoas vão esticando a série e, e não tem mais o que fazer. Sim, e também tem uma coisa, acho
1: que eu não sei, eu não sei no caso específico da, de vis-a-vis nem, nem de blind spot, assim, mas às vezes no Brasil isso acontece bastante de você ter pouco tempo para trabalhar uma nova temporada ou para trabalhar até uma série nova, saca? Stranger Things. O, os caras ficaram 13 anos trabalhando na parada. Tipo, por isso que a primeira temporada é, é, é animal, assim, saca? É invariável. Quanto mais tempo você trabalha, fica melhor. Então, quando você começa a renovar muito, só se só se a coisa é muito boa, assim, tipo, sei lá, tipo o Mad Men, todas as temporadas são muito incríveis, assim. Corre-se esse risco, sim. Acho que isso aconteceu com todas as séries que ficaram com mais de cinco temporadas, assim. Não sei se você já... Eu tenho essa... Isso é uma coisa minha, assim. Acho que depois da quinta temporada é difícil uma série segurar a onda, assim.
0: Cadu, como é que você entrou nesse mundo do roteiro?
1: É é, é duro falar isso, assim, mas eu entrei por total inabilidade em todas as outras áreas do cinema, assim, Não sou bom fazendo câmera, eu não, eu não me sinto preparado para dirigir uma equipe de cinema. Eu não tenho a menor paciência para editar coisas. Posso me autocriticar em todas as áreas. E aí acabei ficando no roteiro, acho que por isso. Por ser uma parada que você fica em casa, uma coisa um pouco mais... Essa coisa calma, né? E minha cabeça sempre fervilhou muito. Eu sempre tive muitas ideias de histórias, assim, e tal. E em algum momento eu descobri que eu conseguia minimamente ganhar a vida com isso, saca? E acabei entrando, assim. Uma época eu me fechei, assim, por uns seis, sete meses e fiquei só escrevendo histórias, histórias, histórias que acabaram me colocando dentro do circuito, assim, de profissionais. Comecei a ser pago para escrever e a coisa foi, foi acontecendo. Mas o, o porquê eu entrei, né? Que acho que é a sua pergunta principal. é foi isso, assim. Foi total tentativa e erro em todas as áreas, assim. E essa foi a que eu acertei, saca? Sua formação é o quê? Minha formação é jornalismo, cara. Queria ser um um jornalista esportivo, igual você.
0: Credo, cara. Está muito melhor.
1: É por isso que eu eu queria até colocar aqui para a sua audiência, para o seu público, que cara já faz acho que três anos que eu estou falando para você que o Hulk vai assinar com o Palmeiras. É uma notícia que eu eu estou tentando cravar aí na grande imprensa. É verdade. Mas quando ele assinar, você vai lembrar de mim, que deve acontecer nos próximos cinco anos.
0: É verdade, é verdade. Mas,
1: é, eu acabei não terminando a faculdade assim porque era isso, assim, Eu queria queria fazer cinema, acabei, enfim, não fiz por aí nem razões. Assim. E no penúltimo semestre, sei lá, tipo, eu falei, porra, foda, se vou fazer cinema, larguei a facu, fui fui estudar cinema por minha conta, assim. E aí, comecei nessa, né? Tipo, ah, puta, vou fazer um curto. Aí fiz um curto, ah, ficou mais ou menos tal. Puta, vou tentar ser câmera. Hum, mas não sou bom nisso, não sei, não tenho paciência pra editar. Puta, vou escrever umas histórias, assim, sabe? E aí,
0: sei lá, deu certo, mais ou menos. (risos) E como é que você foi parar na na Malhação Viva a Diferença? Aliás. A novela foi ao ar, né? De 2017 a 2018 e agora voltou por conta do coronavírus. A Globo voltou a novela, novela premiada. Ganhou o Emmy aí em 2018, né? Como é que você entrou para esse time de roteirista?
1: Eu mandei uns projetos para uma menina da, da TV Globo, no Rio, é, muito despretensiosamente, assim, porque eu tinha o eu arrumei o e-mail dela muito sem querer, assim. E ela acabou gostando, me chamou para conversar e era uma pessoa que é... ela é gerente de dramaturgia diária na Globo, então tipo, ela é a, a número dois da parada, o número um é o Silvio de Abreu. E por alguma razão, assim, ela gostou de mim, ela me chamou para ir lá no, nos estúdios Globo, por alguma razão gostou de mim e foi um momento, assim, tipo, coisa de cinema, assim, sabe? Eu cheguei, ela é uma senhora, eu cheguei dentro do, do Projac, assim, eu falei, caralho, eu tô no Projac, né, mandei uma foto com a minha mãe, O caralho. Quando eu cheguei na sala dela, ela tava fumando, assim, ela olhou para mim, assim, e falou, você deve imaginar que eu sou uma pessoa muito ocupada, o que que você quer? É. Eu falei, cara, eu quero escrever novela, velho. Aí ela falou, tá bom. Aí, tipo, ficou um silêncio, assim, meio constrangedor. Eu falei, pô, eu posso te mostrar minhas coisas? Ela falou, tá, mostra aí. Enfim, aí eu mostrei lá meus projetos, a coisa durou não mais que cinco minutos, né? Eu saí de São Paulo, fui pro Rio e voltei no mesmo dia, assim. Saí de lá, tipo, meio arrasado. Assim, falei, puta, caguei tudo, né? Eu, eu, nunca ela vai me contratar. E uns três meses depois, assim, ela me liga. Assim, a novela já tava no ar. A novela tava no ar há um mês, assim, falou, porra, o Cal vai precisar de alguém e você quer ir lá falar com ele? Tal você topa, né? Porra, lógico, velho. E aí fui lá. O Cal também gostou
0: de mim e foi isso, assim, meio que entrei assim, cara. O Cal que o Cadu tá falando é o Cal Hamburger, né? O criador do Castelo Rá-Tim-Bum e do filme O Ano que os Meus Pais Saíram de Férias. Sim, sim, acho que o Cal é e tem isso,
1: né? O Cal era tipo meu, era e é ainda um, um cara que eu admiro muito, assim, né? É, justamente, acho que você deu os dois exemplos maiores, assim. O Castelo Rattingbum acho que para nossa geração é uma parada que marcou e o Ano em que Meus Pais Saíram de Férias dele é tipo um filme para um público completamente diferente, né? Com uma parada completamente madura, né, sério pra cacete. E aí, graças a também a isso, no na equipe da Malhação, eu conhecia, é, éramos em sete roteiristas, e ali eu conhecia a Jaqueline Vargas, que é uma baita autora também, que, que me levou para pro Sessão de Terapia, que eu fiz agora, essa última temporada, com o Melo e aí foi isso, assim, cara. Foi uma puta oportunidade que, eu, como eu te falei, assim um, um e-mail despretensioso que virou assim a minha carreira, saca?
0: Falando dessa novela da Malhação, é, por que, que essa novela foi tão diferente assim do que vinha acontecendo é, na Rede Globo nesse horário, com essa faixa etária? Por que, que essa, essa novela foi tão revolucionária?
1: Cara, acho que o, o título explica muito. A coisa do Viva, a diferença é, é, pegava muito. Assim, a, gente, a gente acompanhava muito... É, a repercussão de Twitter e, e as críticas e tal, tipo é, e acho que era isso. Assim. Primeiro, que a gente não tinha um, a novela não tinha um par romântico típico de Malhação, né, que você sabe, que tipo, o bonitão e a bonitona, e eles vão ficar juntos no final. Enfim, tem tem aquele vilão de Malhação que também é um cara meio bonitão e meio estabanado. Tal.
0: E não tinha um cabeção todo. também, não tinha um cabeção. Não, isso acho que
1: é, essa é uma grande falha. É, acho que todas as malhações tinham que ter o cabeção e o mocotó, mas é realmente. Como essa era em São Paulo também, acho que isso mudou bastante a, a própria estética da coisa, saca? Foi a primeira vez que foi em São Paulo e esse protagonismo das meninas, né? Que foi muito oportuno, assim, né? O mundo inteiro está discutindo representatividade, a gente vem com uma novela adolescente sobre representatividade, e, e entre as protagonistas a gente tem uma menina negra, super inteligente, é, uma menina com. Na, na síndrome do autismo, né? Uma menina que tinha Asperger. É, acho que tudo isso, assim, foi um momento oportuno, a construção maravilhosa ali dos personagens que eles fizeram e a, e, e a premissa que é muito boa, né? Que eu acho que puta que pariu que aquela menina tendo um filho no metrô, saco, que é uma coisa que acontece realmente. E você tem a materialização da amizade daquelas meninas, aquela amizade improvável que acontece naquela criança. Tem tipo uma construção dramaturgica muito muito foda, muito sólida e um tempo, né, de, 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 a representatividade o, e o timing de lançamento também foi bom, é tipo, sei lá, eu acho que é, não porque eu fiz assim, mas é igual você explicar porque que a Avenida Brasil foi aquele sucesso do caralho, é, a, a novela é boa e foi lançada na hora certa.
0: Cara, pra você, qual que é o, o melhor filme brasileiro aí de todos os tempos?
1: Eu gosto de Deus e o Diabo na Terra do Sol, é um grande filme assim, eu gosto de O Bandido da Luz Vermelha. Cara, eu gosto muito, é, eu tô até com vergonha de falar assim, mas é um filme dos Trapalhões, cara, que eles vão para Manaus. Você
0: já cara, assistiu? É o da Árvore da Juventude ou não? não? Não, Os não... Fantasmas Trapalhões. Putz, não sei. Eu, eu gosto muito dos Trapalhões, sou um grande fã, mas eu não, não lembro desse filme, não.
1: Então, você faça-me o favor de ver esse filme.
0: Se você não gostar dele,
1: paciência. Mas é um grande filme com participação de Gugu Liberato, e do grupo dominó,
0: que é grande elenco. Você deu aí três indicações de filme, pessoal que está na, na quarentena, de repente assiste um. Indica também uma série, então aí brasileira para galera ó, passar o tempo uma nesses dias.
1: Série brasileira, eu vou indicar. Não, eu não vou indicar sessão de terapia, tá? Eu vou indicar. Talvez uh, vocês já tenham visto, mas eu vou indicar Três Dias Longe do Sol que eu gostei muito que é do menino Salton Mello. E eu vou indicar outra. Posso indicar duas ou não? Pode indicar
0: duas. Você ganhou esse direito agora aqui da produção. Muito obrigado, cara. Eu vou indicar uma série
1: comédia do Netflix, que eu não sei se você já viu, cara, que inclusive foi cancelada agora. E é uma pena ter sido
0: cancelada. As pessoas que estão ouvindo a gente estão ouvindo o seu dedinho batendo teclado, claramente.
1: É, eu esqueci o nome dela agora e eu não estou achando. Puta que pariu. Como é que é o nome dela? Da Kéfera, velho. Ninguém tá olhando. Puta. Obrigado. Desculpa aí, o Daniel Rezende, o meu grande rival no cinema guarulhense, porque ele é muito melhor que eu. Você sabia que ele é guarulhense, inclusive? Não. Mais um motivo pra você assistir aí.
0: Daniel Rezende, <risos> ele é diretor do filme da Turma da Mônica, e essa série chamada Ninguém Tá Olhando é dele. Várias indicações aí pra esse período de pandemia. Adul, obrigado pelo pelo papo e pela indicação também do podcast Meio Rádio, que eu sou um grande fã.
1: Salão, obrigado você. Se precisar de um roteirista para os seus futuros projetos sonoros ou audiovisuais, eu tô aí, cara.
0: Cara, nossa empresa está contratando, inclusive vou deixar aí uns contatos para você mandar o seu currículo. Muito obrigado.